0: Hello， 大家好，欢迎收听野球台姆蛎，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起享受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 有上架，只要搜寻野球台姆蛎即可关注我们喽。iOS 的用户也可以在 iTune s 上面找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。那当然，希望大家鼓励呢，鼓励大家可以在 Spotify 或者是 iTunes 上面收听。然后，如果有在 iTunes 上面收听的话呢，也可以帮忙我们评个分，给我们五颗星。如果你觉得我们的内容 OK 的话，好，那废话不多说，我们就先进入今天的主题。今天第一个主题要跟大家聊一下，暌违十四年再度回到西武师的平城怪物松坂大辅。对，今
1: 天早上吧，对我们录音那一天早上的新闻，嗯，突然就大大的字就出来了
0: 。对，就是说，终于平城怪物在外面兜了一大圈之后，终于要回到自己生涯的起点。对，他的起点
1: 。那当然。确定的消息，因为一些他们合约上的关系，要等到穿号之后，之后才能正式公布。不过媒体都这样写出来，其实就等于是确定的了。嗯
0: ，那当然，因为松坂的十八号现在是多田多和田真三郎在穿嘛，嗯、所以他预计可能会给他穿他在大都会穿过的十六号球衣。那有些球迷会说：“哎、欸，怎么没有多和田？怎么没有把背后让让回去给前辈呢、嗯？”可是我觉得应该也不会啦。应该说，球团不会这么做，松坂应该也不会这样要求了，因为他预计可能只会签一年的合约、嗯，那可能就是真的是生涯最后一年。一年他他现在没有讲，可是我认为应该就是最后一年，嗯、没错。他只是就是回去看有一些出赛机会，然后刚好跟。母球团原本的母球团这样子有一个 happy ending 的感觉，嗯、对我觉得这方面的传承的意义可能比较大了，所以他当然更不可能会去要求说他要穿一定要穿十八号的球衣，嗯、对吧、啊
1: ？渡边久现在怎么讲？说话的时候当然但理由啊或者什么时候会比较好听一点，嗯，对啊，比如说啊，我们为了建造未来三年后的投手王国啊什么的，那。其实大家也知道，松坂，你要说他在战场上再能提供什么战力，我觉得其实也很有限
0: 了
1: 。你也不可能要他每周都要先发，一个月能一次，
0: 我觉得就很厉害了。我觉得他基本上应该现在，你看在中、嗯、中日队基本上，他就是中十日起用。嗯，所以可能如果是按照这个用法的话，他一个月顶多就出赛三次,多三次、啊，已经是已经是极限的，对，极限三次，所以大概可能是两次，嗯之类的，嗯、对啊。
1: 另外就是，就像国阳刚刚讲到，我觉得传承的
2: ，
0: 嗯
1: ，那个经验的传承，你像他现在很多年轻的投手，我觉得都有多少遇到，就是成长上遇到瓶颈、嗯，对，比如金井
0: 、金井啊、高桥光成啊、多和田啊，然后今年选的宫川哲啊，很多年轻投手對
1: ，像还有那个那个松本航，
0: 对，松本航
1: ，哦、这些都是感觉都嗷嗷待哺，等着。等着怪物回来给他们养分，然
0: 后对对，我觉得呃，松坂可以传授一些他的经验，这是这是一个、嗯。然后第二个是，我觉得某种程度上也会给选手一些激励，啊、就是有一个哦，一个传说中的大前辈
2: ，嗯，回来对上的那个、嗯
0: 、那个氛围跟那个感觉一定会很不一样，因为毕竟你看松本行也好，或者是呃。金井啊，嗯、高桥光成，嗯，他们还没出生的时候，松板就会打球了
2: 啊、呃。对，
0: 所以基本上他们已经对他们来讲是上辈子的东西了。所以，呃，一个传说中的大前辈回到队上，我相信对他们精神层面上的鼓舞也是蛮大的。嗯，对，我也相信这一点，毋庸置疑，毋庸置疑。因为松板这个名字真的、呃、太太太响亮，在日本真的、嗯、真的太响亮了
1: 。可以提前预预测明年太平洋联盟
0: 對第一名，第一名
1: ，西武三年的意思咯
0: 。我觉得真的真的不是没机会啦，<笑>因为他们的打线真的還其实还是很强、啊。然后投手上、嗯、像我们刚刚提到几个年轻投手，说真的，虽然说不是很稳定啦、啊，金井打野跟高桥光成感觉好像都有点骰子，嗯、就是看他今天骰到一还是骰到六、嗯。可是至少他们是有骰到六的实力、啊。对，所以现在他们现在就是要加强看看，可不可以以后骰子不要从一开始骰，没有一点的，可能三到三到六啊，就<笑> <3 到> 6, <笑>啊哈、就是子
1: 只有三四五六，对,對，對,對,对，三四五六这样，
0: 对，对，对，对，对，就是看会不会稳定一些。嗯嗯嗯。那如果可以提升的话，其实他们投手阵容真的不算太弱。那当然中继阵也会需要一些补强啊，因为今年像平井就已经完全就、嗯、到期末的时候，整个球威就已经下滑非常多了。那他们也有大胆启启用像平良海马这种年轻人、啊。那我觉得经过呃春训啊、秋训啊、春训这样子的训练的话， okay. 多储备一些中继可用之兵，
2: 嗯
0: ，对于整个投手阵容应该会有帮助、嗯。因为大家不要忘记，西武队也不是没有当过投手王国、啊，有西武队有啊。回、嗯、想我们的大前辈卡泰眼，对，那个时候。那个年代，西武的头手多强、啊，强到爆，对啊。潮汐哲也，那个时候中继多强，对啊，丰田青，那丰田青，丰田青，那个时候哦，多强，要
1: 中继有中继，要先发有先发，要中结有足够终结者、哦对
0: ，对，所以其实也不是不行，嗯。那也最近也看到一些，慢慢有一些西武他们试出了一些秋训的影片，譬、嗯、如说什么内野手方面，譬如说呃，佐藤隆士。
1: 啊哈哈、啊
0: 啊，就是被直击监督盯着在做特首、嗯，就感觉好像是正在磨练他，希望他可以赶快上去顶住一个位置，让人家觉得其实还蛮期待的。我觉得西武整体实力是不错的。哎、嗯啊，商品对呀、啊，呃，商品不，商品<笑>商品表示赚要赚，要赚一笔，要赚一笔。明年的那个是、哦、
1: 黑字妥当了
0: ，对，完全赚了完，完全黑字，而且。嗯很多人说为什么不让他穿十八号，这样子就可以再出来削一波了？我觉得你们太傻了，就是要让球迷买十六号松版的、啊，<笑>看起来一年限定，一年限定，一年限定,、哦年限定，对啊，特别爱限定，对啊，那十六号的松满大福二零二零限定版，对、啊，而且而且也没有说一定要穿十八号才能穿十八号啊，他说不定他说不定就是出了一个十八号的复刻版的球衣，哦、然后上面写松满大福、哦，对、啊，也可以操作的呀、啊啊啊，也不是没机会啊，对啊，所以。我就包其实我是蛮乐观，荷、哎、包
1: 准备好就对了。对对对对，我是
0: 对于这个消息觉得蛮开心的、啊，<笑>因为松坂大辅就终于可以感觉好像迎接生涯的最后一层。对、嗯、啊，那他又回到母球团，我觉得是一个 Happy Ending
1: 啊。二零二零，哇，对
0: ，我觉得这个很多话题、這個
1: 、话题的一年哦，嗯、受瞩目的一年
0: 。对，那讲完松坂呢，就来聊一下。萨姆拉角畔乐的，对，还在打，对的预赛的三场比赛，我们在台湾的看法、哦，我们的一些看法、嗯。那我们一场一场讲、嗯。好，第一场对多米尼加
1: 对委内瑞拉
0: ，哦，对委内瑞拉，嗯，对委内瑞拉。嗯、欸，我觉得应该可以算是日本队赚到嗯哼，就是他们遇到了南美洲这种球队是比较豪迈的打法，让他们逃过一劫。
1: 逃过一劫呀、啊！
0: 对，因为山口俊延续热身赛的不稳定，<笑>他还是继续控球不是很稳，就是他基本上他直球都被攻击蛮多的，因为像对委内瑞拉的一局的时候，一开始就被打两支安打嘛
1: ，两个直球，
0: 对，然后第三个打者他直接投到三坏球，没有好球。之后来很快的就好想说好吧，那不要跟你硬拼了，就开始投直杀球。嗯那南美洲的打者比较不跟你等来等去的，他就是要攻击，所以后来就让他安全下装。安全下装之后，就大家都知道，他大家可能就知道说要怎么去跟他们对决。要乖乖的面对现实，就不要跟他硬拼了，嗯、不要跟他用直球硬拼。那后来就，虽然还是有被打分数，后面三冈太辅。可是就有稳住，然后再加上委内瑞拉后来自己不稳，出现了很严重的失误、嗯嗯。那个传二垒小抛球那个失误，抛的离地上
1: <笑>直接抛到中外
0: 野去，是<笑>相信大家有看到。然后后来就更不用说，就是一局七个保送，的大爆炸。嗯、那当然赛后有很多讨论啊，我自己也是觉得主审有有一些帮忙。因为其实那个保送有一些球真的是有好球的空间的、嗯，那只是这边就不说那些东西，我只能说日本队有把握住他们失误的时候，啊，日本队给他们重击，所以最后逆转。可是赛后其实监督还有选手又说，其实有很多问题要修正啊，也是有一点点运气的成分，对吧、啊？那艾迪哥有没有什么其他想
1: 法分享一些？场边观察好吧，因为我那天我前两场有去看，在桃园的这两场、嗯，因为比较近嘛。嗯。呃，直接时间走拉到那是几局？大反攻那一局，八局下。八局下班。八局下，呃，第一个保，第一个打者就保送，被保送了嘛。嗯。再来换玩家号。嗯。好，开始了，故事开始了。两坏球的时候，嗯，我看到什么？我因为我不知道转播单位有没有。播出去，我不知道，然大家就听。两、嗯、坏球投完，道叶马上抠下一棒，因为下一棒已经在那个做准备了嘛。对。松田轩号马上抠拉过来，要咬一下耳朵。我想，哎呦，两坏球，就赶快把松田轩号叫到自己前面来，要跟他咬耳朵。想必他们心里面应该也觉得，玩家号大概也是保送的机会很大了。嗯。那是不是准备要叫松田触及？嗯。因为那时候日本都还输两分嘛，对，落后两分。嗯，无人出局，如果一二垒换到松田宣浩，请他牺牲一下，送到二三垒，很合理。嗯、好，哎、欸，跟着剧本走，没错。玩家号保送。结果结果维雷略要换投手了，对，换那个魏权龙签下来的那一位。嗯，那个时候他在练头的时候，其实球是直球，都是高的，都是坏球的。嗯，那。当然，我不知道，比如松田炫耀自己或者是教练团、道业有没有人观察到这个。嗯，那当然，战术有时候下蛋就是，其实我也不管对方控球好或不好，有可能，因为我现在那个时候可能就是铁了心，我就是要牺牲一个打者，送到二三垒、嗯。所以当好练头玩 play ball 第一球，松田炫耀本来是正常的打击动作，但是投手已经要投球。投出去的时候，他才赶快改成要触击。嗯，那所以那个触击其实也不是完完全全一开始就在准备，虽然心里有准备，可是动作上是不是准备？对，其
0: 实他没有没有整个触球的姿势有做
1: 完全。对对对，所以球就碰到球棒，但是飞到本来后面接外球一号球。好，第二球他变乖了，他学乖了。嗯、他一开始就端出棒子要来牺牲自己，要来护送跑者。外脚高一点点的球，嗯，没点好，小飞球，对方一连手扑上来被接到，然后就没办法啦，他一出局回去。我虽然有一点马后炮，我不知道这算不算马后炮，但是或许大家也都紧张，哎，那个时候哎输两分，很怕也会输、啊。第八局下半的比赛快结束了、嗯，也有可能大家比较紧张，或是太在意啊，这个一定要想办法执行成功。忽略了前面的观察，嗯，我觉得也有可能。那可是这种东西在国家队，其实照理讲发生的几率应该也比较低一点，嗯，因为其实各司其职嘛，嗯，你或许一双眼睛不够用，可能还有第二双、第三双、第四双，教练团也好几个啊，嗯嗯，只是这个机这个东西还会在，比如像日本队身上发生，或许你可以解释成他们也很紧张，忽略了。嗯、但也有可能就是，比如我知道，但是我就是要，比如用保守一点的，我要牺牲，只是送点选好自己没有点好，嗯，没有选择先看个几球再执行要不要触及这件事，嗯，所以这种东西我觉得其实也是看得出来，哦、呃，第一场比赛对日本队来讲真的也会紧张，嗯，然后整个比赛的日文叫拉嘎勒。也不是那么掌握的很好，好不容易追平超前一分，马上三杠大夫哇，又掉分
0: 。对、啊，其实过程是蛮紧张，感觉一度感觉以为日本要日本队要去了。
1: 对对对，是还好靠着，比如维勒维拉一些投手投不进去，那守备也有一些。有点无法理解的，<笑>有点无法理解。<笑>比如说，
0: 两<笑>出局为什么要这么犹豫？为什么不直接传一垒？传一垒就好了。<笑>对，那一局就解释了。又
1: 又可能又想触二垒跑三垒的跑者，可是发现来不及，又想转传到二垒，哇，二垒时候还没进去，嗯、最后想要瞄一垒，完全已经来不及了。所以那一局就变动越来越大，让日本队把分数超前，甚至拉得更
0: 开。嗯
1: 嗯，这一场真
0: 的。运气成分有，欸、我为委内瑞拉感到可惜啊。
1: 其实委内瑞拉其实这一组里面，其实就是这三队吧。我觉得我当初，因为我当初想要买票，你知道吗？嗯、因为我本来没有打算两场都去看，嗯、<笑>我就想委内瑞拉跟波多黎各，我要选哪一个？嗯。可以，以我自己的时间上来讲，我礼拜三比较空，嗯，所以好吧，下定去看波多黎各。嗯。可是临时礼拜一晚上。好、啊、了，人家都来了，干脆两场都去看
2: 。嗯，所以我后来
1: 变成两场都去、嗯。可是后来自心里本来一开始想就是应该对委内瑞拉长会比较好
0: 看。嗯，就真的蛮好看的啦、嗯。虽然说就是最后是这样子被逆转回来、嗯，可是过程当中其实还不错。委内瑞拉的实力前面投手其实压制的蛮好。对对，整个日本队的打线还是陷入一些问题、欸，因为第一场的时候像版本永人其实。继续没有安打、嗯，对，继续没有安打。那当然，那一场比赛之后，嗯，日本的媒体就有在讨论说，版本永人的一些启用的一些想法是不是要改变、啊嗯？那当然，在后面的比赛，两场比赛，道威监督还是持续用版本。可是他在第二场之后，我们现在可以开始讨论第二场、嗯、对波多黎各嗯。嗯，他第二场开始，他就开始让版本有人打后面，没有让他打第一棒。嗯、然后还有就是。他把玩家号安排在他后面
2: ，
0: 让他们两个在一个比较舒服的状况下打球，因为他们平常的巨人，他们就是打一个打前面，一个打后面，所以他们在巨人队就是一个连线。那两个刚好原本就状况不好，然后一个是后来才被加进来的，所以就让他们两个在一个相对熟悉的一个状态下打球。我觉得道月监督是这样想，那也得到一些效果，因为对波罗的哥那场比赛，虽然说打击。也有一些对手送头啦、嗯，可是至少版本就有打出安打了，勾出去，对，勾出勾出,勾出一只出，对，勾出一只。对，只对对所以
1: 一直两只吧，姐
0: ，哦，对，至少就已经有、嗯、开始有打出去，那这当然就是可能会让道叶稍微安心一些，因为他本来就设定版本勇人会是这一次核心的打者、嗯嗯，对，那你如果因为他这样子可能状况不好，你把他换下来，其实。像很多人，其实那时候很多人在讨论，就说就说，哎、欸，国际赛这种短期比赛，状况不好就换下来啊，反正板凳上都是全明星，嗯，有什么不好换的？那时候会有一些球迷有这种说法，可是我觉得，毕竟是人，是真实的人，他不是在玩电动，你不是说你把一个直脸的人换下来，换一个跳脸的，那大家如果实看野球就会知道， uh -huh. 这样换下去好像哎、欸、就就很好了。可是人是有自己的想法，会有自己的感情，会有自己的情绪。你把一个你原本当初选进来、认定是核心的选手，两三场表现不好，你就马上把他换下来，这其实对,球,对球队的伤害其实不小
1: 。有可能会有
0: ，对，有可能会有影响。对，对,、嗯、对于选手也好，对于教练团子也好，对于其他选手也好，嗯
1: 、士气呀、啊，对
0: ，也许也许他们会可以。可以接受说哦，对，因为我自己表现不好，所以你把我换掉是理所当然的。他们可能会接受，可是对整个队伍来讲，就是哎、欸，原本被认为是核心选手那个人，他被换下来了，那我们是,不是有点不太行，嗯的感觉。所以我认为道业监督就是觉得他应该要至少坚持下去，尤其是第一场过了，他们整个压力没有这么大，嗯，所以就想说好，那我还是要继续让班没有人打。那我先把他调到后面去。那事实上，后来的两场比赛，他对台湾打的时候也有打安、嗯、打，外面有人也有打安、嗯、打嘛。所以我认为他就是坚持他原本想要的那种启用方式。对，虽然我个人是前面的时候我是想说可以换个原田什么之类的，因为原田确实是看起来打得比较好嘛。然后有时候上来代打，像对台湾那场比赛，他上来代打也打一支安打，嗯，长打也有打点。所以，嗯，不过到夜间都做这个事是对的啦，他就是贯彻他当初设定想要用的启用方式。对，
1: 每一个选手大概在他的头脑里面都有大概的角色，嗯，谁负责，比如比赛的前面，嗯，谁负责后面，比赛开始有变化的时候，我要调度的时候、嗯，哪一些是我这些调度的棋子，比如像原田可能就是。调度的旗子的，嗯，还有外棋修太这种工具工具，的对,工具,對,對,對工具性比较强的，他就不会那么快要他们去先发，因为他们一旦去先发了，就降低
0: 他调度的度，对他
1: 留下，比如把版本留在那边，他后面要换的时候，你说真的要让他去删雷了吗？我相信只有那个已经比如受伤一大堆了，真的没得选的时候，他才会让他真的去删雷，嗯，不然。那我干脆宁愿他，就一开始去守游击、嗯，我可以帮你棒次后面一点点没有关系，对，因为一场比赛其实九个棒次，再加上投手，再加上后援投手，再加上可能有野手后来又上来的人，其实你说要赢一场比赛，不是要每一个人都表现良好才能赢，嗯。有的可能今天表现不好，但是其他表现好的人可以去可以 cover， 对，可以 cover。那每个人做好你自己该做的事就好，没有打安打其实没有关系。对，像近藤近藤没打几次安打，嗯，但是一堆保送
0: ，对 ，BB 战士
1: 。对，對那,<笑>那是什么野村克也就讲，嗯，最好的配角、嗯，第三棒叫最好的配角，就是你说打比赛有时候就是。没有、这
0: 个，尤其你看，近藤虽然没有打吉之安打，可是保送很多。然后你看他下一棒是谁、呃？他下一棒是这一次状况最好的。你
1: 说他前面棒子再怎么掉，二三四绝对不
0: 掉。嗯，对，你看，刚好这一次日本队真的中心打线二三四这三个人真的贡献良多，啊、局池的打击状况很好。嗯、然后近藤选球很好，延续。然后第四棒铃木成也状况有够好。<笑>相信对台台湾的比赛，大家有看到，他状况真的很好。打了一支全员打，打了一支三雷安打。虽然说那支三雷安打被日本人讲说，如果是日本直棒打的话，可能只是二雷安打。嗯、可是至少他也打出长打,打而、嗯，而且他打出去都很扎实，很扎实。所以真的在那边可以看到一些实力的差距嘛。那、嗯啊、第三场比赛，艾迪哥没有去现场吗？没有，我去现场。凑齐三场这边。嗯<笑>我个人是觉得，我看完那场比赛之后，呃，呃，有大概有两种感觉，
1: 两种，一种感觉是
0: 我觉得、嗯啊、确实台湾跟日本的棒球的差距真的还是蛮巨大的、嗯，可是我觉得那个巨大不是在技术层面，嗯哼，因为你可以发觉到，呃，台湾的打者其实已经可以打得到日本投手的球了，尤其是金永生态，你看两年前对中华队的时候。投的虎虎生风，嗯，那换到今年，他其实台湾的选手已经可以打到他的球了，而且是他最有自信的直球，
2: 嗯
0: 、啊、可是就是在面对一些配球，还有一些可能变速球方面，台湾的选手没有这么的好的掌握度。还有就是呃，我在网络上有看到一篇专栏是在讲说那一场比赛，呃，会者意有特别的去改变他的配球策略。因为一开始他跟金永生态在讨论的时候，呃，他们讨论出来的结果是，我们就还是用直球来压制台湾的打者，因为他最有自信是直球。可是经过第一局之后，他发觉好像没办法压住台湾的打者，因为台湾打者可以打得到球，所以他后来就多了很多变速球，而且很多外角，不过还是有被打。所以其实台湾的打者也帮助金永生态一些，嗯，有点类似像第一场的委内瑞拉那样子，因为其实金永生态那场比赛他的控球其实并不是那么好，嗯，那可是你却不太选球，就是比较积极的在攻击，那这样就是会让他改变他的投球策略，因为原本金永生态是打定主意要直球跟台湾打者对决，可他发觉直球对决了会被你打。那我就改变一个策略，就是我不要跟你对决，嗯、可是我也不要投边边角角，因为边边角角我跟人控球不好、嗯，所以我就用变化球，我投给你打，嗯、让守备组去帮我解决、嗯，对，所以后来这个方式就就有成效嘛、嗯，就是中华队开始打出一些滚地球、双杀打、啊、什么之类的出局、嗯，所以我认为这可能就是他们两我们两个国家之间棒球的一些。文化跟细腻程度、细节方面的一个差距
2: ，
0: 就是台湾选手可能在临场的调整这方面的细节，可能还是会需要再进步一些，才可以在整个比赛当中随时去切换自己的打球的方式。嗯，可能要对思考的方式可能要再灵活一些。那很多人在骂的。林红玉那个是全那个被吹回来的安达，最大号的伊雷安达那个，我觉得也不用这么苛责啊，因为那球其实说真的，嗯，打出去全场都以为是全队打，球迷全部都以为是全队打，所以你也不能怪林红玉，因为连我坐在三垒侧，我就坐在那个全队打墙旁边，我以为是全队打，所以林红玉觉得是全打也不是这么奇怪，只是。呃，我还有看到一个日本媒体的文章，里面写到说，呃，重点不是他以为是全垒打这件事情，重点是他觉得他有点大意。
2: 嗯，因为第
0: 一个是，呃，这里是在台湾打，那洲际球场虽然不是拉米狗的主场，可是林红玉也在这边打了很多次了。嗯，所以他应该要了解到这边的整个球场的状况是怎么样，可能风势比较大。或者是风怎样？当他觉得当天可能你会需要先知道这些东西，所以他认为林红玉应该是要去设想到，也许这球会被吹回来，嗯、也许对，也许
1: 对对对就是
0: 你不能这么有把握的觉得他会从那个飞出去，对你应该还是要有一些呃警惕。那当然，这就是我觉得这就是细节的地方了、嗯。那当然还有人说，反正就是那个一垒的跑者。啊哈！应该要跑回来，可是也有人说，进程间接在处理那球上面，其实球打出去那一刹那到他跑回，到球传回三垒，其实只花了八秒钟
1: 。嗯、uh -huh. ，王威成那，对，王威成，<笑>我突然想起来了
0: 。那可是王威成，他其实我后来看重播，他大概迟疑了一秒多，啊哈，他就跑了，可是没有回来。来不及啊！我认为有一点可惜啊。如果他一打出去马上拔腿狂奔的话，也许有机会回来，因为那球其实两出局。嗯他应该一碰到球，不管他飞到哪里去，他应该就跑。球
1: 飞到哪里不关你的事。对对对，你就跑就对了。可以这样的话，
0: 那当他看到那
1: 个球那样飞，他心里也觉得出去了啊。
0: 对，真真真,真的，因为<笑>我觉得那个、啊、那个那个其实就是一个分水岭了，因为中华队还是比较嗯，应该怎么说，比较不会打逆风球了、嗯。对，虽然说这几年其实好很多，打击强很多，可是，在逆风的状况下，你要轮番对对到日本这些顶尖的投手，真的是会比较艰难、嗯，尤其是你前面五局错过了一堆日本队的失误跟石头。嗯嗯嗯跟一些裁判的帮忙，呃，也不能说裁判的帮忙啊，就是有一些对我们有利的判决，你都错过了之后，其实下半场开始就感觉士气上就差非常多、哦、就现场其实可以很明显的感受到了、嗯，尤其是被林木成也打那只两分弹之后，其实整个就球场就，呃，虽然说他还是很热情的在加油，呃、可是。感觉起来真的矮一截、啊，就是矮一截、嗯。对我觉得台湾的选手真的，我不知道他们心里面怎么想啦。也许他们没有这样想，可是我觉得真的不要，真的不要每次碰到台那日本的时候，感觉好像矮人家一截、嗯。我讲真的没有，真真的没有比日本矮一截。尤其是今年的日本队
2: ，今年今年的日本队
0: 真的没有这么强，<笑>很多一时之选的顶尖的选手都辞退，根本就不是完全体的日本队，嗯，所以你真的，我觉得好像感觉每次那感觉就是好像像那时候比赛还没打的时候，就一堆人在那边讲说没关系啊，少输就是赢什么之类。我说怎么可能会有这种想法？嗯，台湾是绝对有机会打赢这一支一军之棒的军组成的。日本队绝对有机会的，所以千万不要有那种什么跟日本队学习的想法。学什么学习？学习是平常在学习的。你国际赛对到你，就是要把他们打烂。嗯
2: 哼
0: 。所以我不知道，我我我再还是要讲一下，我不知道选手怎么讲的。<笑>可他们给我们的感觉好像就是，我们这场没有特别想要赢，反正我们已经可以去东京了。嗯、那我们这场就放开来打，好像输日本也没关系的感觉
1: 。哦吼。
2: 对
0: ，還那应
1: 该没到这个。我不是
0: 我不是质疑他们的那个求求胜的欲望啊，我只是说我希望他们可以更更有自信一点。那他们这次其实就展现出来啊，前面五局把那个金永生态跟大爷打得有点差，都几乎几乎要被打爆了，几乎了、嗯。可是这次都没有打出关键一局。那我认为，我希望在这次比赛还有机会遇到，就是四强四强的时候。再赌一次，对我希望有机会可以遇到，我希望可以就是打得更有企图心一点，就是大家加油。对我还是在这种比赛的时候，就是要帮中华队加油。对日本队，充一下
1: 好不好？补充一下,充一下风的东西啊，因为刚听国扬在讲，我就脑子里开始回想有一幕，嗯，回想到礼拜二我去看的时候，其实大家在北部那一天礼拜二是有一点冷，然后。一点点下雨，但晚上之后雨就算停了。可是整个气温来讲，我个人觉得是比较冷，然后风大，然后礼拜三天气好转嘛，开始白天出太阳，那我想，嗯，晚上啊，大、呃、概不会有礼拜二那么冷。但是你要知道，球场就是风大，所以外套还是带着。那其实你说风到底礼拜二比较大，还礼拜三比较大？我觉得礼拜二比较大，可能是因为比较冷的关系，我觉得礼拜二比较大。嗯，但是因为那时候攻守交替。然后日本队外野手上来，我做左外野嘛，当然，但是我比较偏中外野一点，我想要反，我就是悠闲的坐在那边，然后我可以看好投手投球进本垒的角度，所以我都选做中外野那边。我就听到近藤健介脸往左转，对着玩家号讲，礼拜三的时候，嗯，第一局还第二局上来守备的时候，还要说今天风比较大哎，玩的回答，诶，对哦。所以就是这种东西，我不知道，但我不知道每一队是不是都会这样提醒。嗯、可是，就是他好像他们打球之后多少多少久了，大家知道这个是习惯，或者是应该要去做的，但是他们还是会持续去做。尤其这不是我们的国家，这个球场我们很少来，嗯，互相提醒一下，会觉得诶、欸，今天的情况是怎么样，这都可以随时去。大家互相交换啊，或什么的，自己的感觉是这样，或许玩不是这样，但他的回答是也是同意近藤的想法。对，欸、所以我觉得就
0: 是细节啦，细、嗯、节。对，只、就是这些细节的东西。嗯、台湾的选手真的身体条件跟这几年展现出来的打击爆发力，真的完全是没有输给日本选手。嗯，可是就是这些细节的地方，比如说像刚刚。我在跟艾迪哥聊天的时候，艾迪哥也有提到，比如说一些手背的问题，像林立，嗯，他在守二垒的时候有几球，虽然他是最后是有成功的结束，就抓到出局数，嗯，对，可是有些手背可能他可以做的更安全一点，就是他重心在低，重心低一点，好好的把球接好之后传，嗯，可是他比较习惯直接用捞的，对，那就会接到就没事，那没接到可能就传出去。那当然，很多人会说，嗯，我们这就是美式的球风，美国大联盟那些也是这样子，随便捞随便传，然后传的并不乓叫的。哎、呃，可是我我这边说一个，就是比较直白的方式，就是美国那些都是天才<笑>對，所以你不能每次都把自己跟天才比较
2: <笑>对，所以
0: 你还是，而且天才他们也是从基础开始练。<笑>我相信他们在练手背的时候，那些手背名人。也都是从最基础的蹲低重心，然后接球传开始练的。他们是到了一定的 level 之后，他们已经熟能生巧，他们已经完全跟那个感觉就融合一体，他们觉得可以做出这些高阶的动作。那至少我觉得台湾这些选手应该还不到那种程度。嗯，那我认为，竟然都要做一个好好的手背的话，那你就先从基础的把它做好。就是从基础做好之后，再慢慢的往上去成长出来，可能你要做一些比较花俏的动作也是可以。那可是基础比较重要了。还有就是，刚刚艾迪哥讲到风，呃，在日本之后，一开始会在千叶打，对，千叶也是一个风非常怪的球场。明早
1: 上对，中
0: 午，对，中午十一点对,对，我觉得这个可能也是要非常注意的地方。太、哦、会
1: 了，这个。大家有平常都有在看对，而且
0: <笑>而且队上还有一个罗德的选手啊，
1: 哦、oh, 呃，对哦，呃、对啊、哦，陈陈戴大丈夫,大
0: 丈夫应该要提点一下队友说、okay、哦，这个球场的风很奇怪，對對對對所以要小心一点、呃、所以就是中华队的选手可能外野手方面要注意一下那个风，在一些判断上，因为那场比赛中日之战有几个外野的判断也是像林哲轩已经算是手背非常好的，嗯，可有一球。林林木成也打的球，他其实一开始就有有一点点判断错误，可是那个可能跟他比较不熟悉，林木成也是打打者有关系，因为那球打出去的时候，仰角没有这么高了，所以他可能觉得 OK 是一个外野的飞球，可是后来那一球延伸的蛮好的，所以感觉好像跟他一开始判断的位置有点不一样，所以就飞过他的头，就是哦罢了。所以我觉得可能。因为可能林哲轩已经是应该中华队手背非常好的，那我觉得可能也会受到一些风的影响，跟可能铃木他自己打击的时候，他的打击的球的延展性可能就比较好一点有关。那、嗯嗯嗯啊、可是这方面可能到日本要更加注意了，因为就是千叶也是一个球可能会乱飞的球场，那这个地方就是要多注意。东京巨蛋也有，呃、东京巨也有怪风，<笑>有冷气怪风。<笑>对，然后呢，在哦这边可以跟大家分享一个。我看到一个很有趣的东西，就是、嗯、呃，美国的一个网站叫 f a n g r a p 就是他们呃这次有写一个专栏，是在讲说，呃，这次十二强的所有球队里面，呃，来评分的话，然、哦、后那可以排在这个大联盟里面，大概可以担任什么位置，或者是有有机会可以在大联盟表现。看完预
1: 赛之后要对，看完预赛之后，哦
0: 、那。这个排名他们排了五十个人，就是十二强的所有球队里面排了五十个人。哦、个那五十个人里面呢，前六名都是美国队的。哦，还没办法，这前六名都是美国队呵呵。可是第七名，第七名，七名是日本队的。哎呦，嗯、三本游升
1: 哦，对,对，评价很高。看到
0: 那他们说，三本游升大概有机会可以在美国职棒担任一个四号或五号投手。嗯哼。因为他的评分标准是二十分到八十分，嗯，那三本三本游伸拿到的是四十五 plus， 哦吼，就是四十五加，然后就是觉得可以，就是在四号五号投手这样子。然后除了他之外呢，加菲也央排在第九、哎、对，加菲也央、嗯、第九，然后第十一是受伤的退出的秋山祥吾，
2: 嗯
0: 然后高桥里跟山口俊被排在三十九。
1: 哦，名次相同
0: ，对对对，
1: 并列第三名。对对对，
0: 然后周东佑金排在第五十名。哦
1: 、周东佑金五十的哦。对
0: 对对对，就是也还蛮有趣的。那当然就是三本游生很年轻，那就被注意到了。我觉得可能大家要好好的，就是看一下他投球、哦，说不定再过几年人家也要用要入渣去。要
1: 看要转台，要换一台看。对对,对对,对,对不，不然换早上看的、啊，说说。对,对
0: 对对，就是。<笑>也许三四年之后，他可能就去美国释放了、哦，也不一定、嗯。好，那我们后面讲完日本队之后，我、哦、刚好像花蛮多空间在讲中华队的<笑>不，不知不知觉就讲中华队，没关系嘛，棒球一样的
1: 。地球村
0: 对、啊、下一个就讲一下比较下稍微沉重一些的话，有一点重，对，可是但是还好，这是一个新的开始
1: ，一个新的开始，对。呃
0: 就是欧力士呢，把他们十年没有用的四十一号球衣，明年要重新再现、啊、嗯，也是佐野浩他要穿。对，然后这个球衣呢，大家不知道还记不记得一个选手叫做小赖浩之？对，他在呃二零一零年的二月二十五号，那时候在宫古岛春训的时候。嗯嗯他从他们休息的饭店十楼直接摔到二楼，当场死亡。嗯，嗯那呃，事后大家就在想，说是自杀还是什么问题？那因为也没有找到遗书，也没有什么相关的目击者，所以其实到现在大家也不太知道他到底是什么回事。啊、对，为什么、嗯、是不小心的呢？还是自杀
1: ？警，我记得那时候新闻，警方是有说他们其实没有。查到任何是那种有谋杀或什么什么的，对，所以没有这种证据的
0: ，对，所以就是那就是剩两个可能嘛，嗯、自杀或是不小心，小心他可能在那边不知道干嘛掉下去吹吹，对对对，所以呃，这个也是这不解之谜啦、嗯。那当然就是球队在那之后，他们就尘封了四十一号这个球衣，
1: 对，就是因为毕竟毕竟有一点点，嗯，会勾起大家那个时候，嗯、對,对对对，因为小赖。补充一下吧，这个要先先讲在前面。然小赖那时候因为左打，因为一些打动作上有一点，但不是准备动作，嗯、跟铃木一朗有一些相似,相似，然后又同样都欧力士，嗯，所以其实那时候有他有一个称号叫铃木一朗二世，对，嗯，其实就是一个非常备受期待的年轻选手，嗯，因为他其实也才打。两年，第三年，对，于他是大学毕业，对，大学毕业加入，进进入职棒的，大概两年，第三年去春训的时候发生这样的事，嗯、那但有的人就会解读成啊，是不是可能抗抗压心太低？对对对对，跟这个都其实都没有一个确定的答案，呃、对，确定的答案。那小赖那时候发生这个事情之后，其实怎么讲？我觉得对，不只是欧力士，就是你像那时候就觉得。今那个时候，二零零七年的日本职棒，嗯，感觉我心里面就是会有一种种那种，在开打前发生了一件，就是让心里不是很舒服的东西，嗯，的一个事件、嗯事，对对对，然后就这样过了那一年的球季，嗯，就觉好像就突然少了一
0: 样东西，嗯，虽然虽然说小赖也不是什么特别的主力选手，当时、嗯、可能
1: 就知道那个选手是有机会。嗯、未来是有可能可以，比如在欧力士是一个先发的外野手，嗯，会有他一个位置，嗯，对。可是就这样突然就嗯不见了，嗯,嗯那当然，明年因为这个佐野他据报道讲，背后是他自己要的，对他,就他好像有
0: 特别的含義,對對對含义。
1: 对，那其实他其实对小赖这位前辈以前发生的事情，他其实没有那么清楚、嗯。他是说他是后来上网去查，所以大概知道这些事情。但是他跟小赖有一个很巧合的共同点，嗯，都是9月2号生日，嗯，那他可能也有一点点这种味道，因为其实昨夜他虽然没有有来打的，算也算有几年了，其实有点也算坎坷的过程，嗯，背号也换了好多次，嗯，因为而且他当初进来是野手，有还投手开始我忘了几点倒了，嗯，然后又变玉成、嗯，玉成就要100多号嘛，嗯，然后又升支配下，嗯。九十六号的样子，那明年他主动跟球团要求，他要四十一号。嗯,嗯就是那
0: 种，他想要就是背水一战的，背水一战，哦、然后正面继承前辈的那个精神，一致对对对对对，所以我相信，对
1: 比较有资历的欧力士迷，不管是台湾的球迷、日本的球迷，你再看到欧力士的四十一号在球场上奔驰，嗯。
2: 会有一些感触，感蛮感的的啊、对对
1: 对对还有一个大隐启次跟小赖的之间的事，嗯，因为小赖算是大隐启次大学时代的学弟，我记得没错，嗯、还是学弟，大隐比较老。那发生这些事情，其实大隐那个时候也，就是心里也是很难过。嗯，那球季结束的时候，那一年二零零七，他有去小赖的老家跟他爸爸，就是。二零二
0: 零一零啊,啊，二零一零跳下去、嗯、对、嗯，二
1: 零一零球季结束。嗯、那小赖的爸爸有把一些小赖的球衣或者是一些他打球时候用的配件，交给大影、嗯，就有点那种希望说，因为你选手赛也要继续下去，那这也是你关系很好、交情很好的学弟，你就带着他的遗志那种感觉，继、嗯、续在球场奋斗，嗯那大隐心里面也下了一个目标，我要穿着这件球衣去打香槟战、打啤酒战，意思就是要拿下联盟优胜。嗯，对。那后来的大隐离开欧力士，嗯，去日本火腿了嘛？嗯，但是在日本火腿两年没实现。嗯，他又离开日本火腿，到了洋乐多。对，二零一五年的时候。实现了。二零一五年那一次中央联盟、嗯，我记得大混战、嗯、最后欧力士窜出，哎、欸，杨乐多窜出来、嗯、拿下优胜。我记得那一天他们是在神宫球场里面，就是玩庆、那個就是、祝，对对对，庆祝那个那个那个那个大隐，嗯，他的纪念 T 恤的里面的那一件，就是就是穿着小赖在欧力士的衣服。嗯，我记得那还有一个应该 YouTube 找到他镜头，就是媒体在拍大隐，很高兴那种什么。他有把他的那件 T 恤掀起来，故意把小赖的球衣露出来给大家看。嗯嗯，所以其实大家蛮多蛮多人对这位选手其实都还蛮怀念，甚至那时候他刚去世的时候，达<咳>比修我记得也有，然后那个齐藤和士也有、嗯，他们都会在自己的比如布洛格或者是那时候可能比较流行布洛格
0: ，都会对
1: 讲一些话。嗯，所以明年这个四十一号再回来。或多或少都可以怎么讲？大家在勾起一些当年的事情。那也希望佐野会也有一点点继承这个四十一号的位置，在直棒的战场上多多奋斗、嗯。嗯
0: ，好，接下来我们就讨论一个就稍稍微没那么严肃的问题，沒那麼就是局势。对，局势，杨介要决定要去<笑>挑战台盟,盟。对，就在打赢台湾的隔一天、啊，他就正式发表了。嗯。那那目前看起来，原本大家好像很担心他的打击，可是他十二强打击超好的。可是当然还是这只是一个短期比赛、啊。那你事实上你要去的话，各各方面还是会评估你嘛。嗯那可是我看了一下这几天的媒体的报道，美国职棒对他的兴趣好像比我想象中的高很多高，有那种忍者要来的感觉。对对对,對，比我想象<笑>比我想象中的高很多。原本想说会不会其实有点乏人问津。可是其实我发现哦，好像蛮多球队对他非常有兴趣。那当然，一方面就是因为他的手背真的非常好，好到不行，好到不行，真的非常好、嗯。然后再加上是，我认为他们可能觉得他的打击没有烂到那种程度，嗯
2: 哼，他们
0: 可能觉得他的打击好像也算是堪用的程度，就是
1: 他也没有要说你你来，我是要让要签你来打全垒打的，嗯，我们相信你有办法上垒，嗯，比如打短程的两打就好，嗯。嗯，所以还有一些比如跑垒上的东西，嗯，这些东西可能你比一些美国选手、大联盟的选手啊，现在讲、嗯、大联盟的选手，嗯，毫不逊色，嗯，当然 power 会差一点点，可是你手背、你跑垒、你一些对野球的观念、解读比赛的能力，嗯
0: ，都很好、
1: 哦，都很好，嗯嗯，像我记得那天委内瑞拉那一场。前面已经保送，保送又保送，三天责任来也，最后也保送、嗯。保送几回一分之后，如果你是投手，你是捕手，你会想投什么球？你一定不想要在，因为还是蛮累、嗯。第一球一定不想要再坏球，所以投直球。嗯，就是梁界就挥那个第一球，然后就三球穿出去安打。嗯，就是那种你已经在自己在那边摇的，又把那个时光九的梗拿出来，嗯、你已经在那边摇了第一个直球来，砰！就马上很快就窜出去，又是左外野滚颠打，哇！那这不我的火就烧起来了，那种感觉，嗯、就是在那个比赛啊，比赛当下保送又保送，其实观众看的也是，哎、欸，那个保送，怎、啊、么又保送？嗯，可他老筋还是很清楚，嗯，你第一球应该直球，几率非常高，我就是抓那一球，嗯，所以他的这些东西都会让他在美国的球团的看法里面。加分很多，对我
0: 现在看起来感觉应该蛮乐观的、啊，乐观的话应该是会，应该是会拿到个大联盟的合约、啊。嗯
1: ，有、哦、對二垒手比较缺的，对对对，或
0: 者是有日本市场的城市，对对,對，日本
1: 市场市，因为这个去我觉得一定会有一点风潮，因、啊、就是那种忍者来美国的感觉，嗯、我觉得可以，你把它可以把它。塑造成、啊、尤其是
0: 尤其是菊池也不是在美国没有知名度、喔，他手背一天到晚也是上一些、嗯上一，对，上一些网站的影片啊，热、嗯、门影片也是有的、嗯。所以现在看起来好像还算乐观，乐观。对，那、嗯、可是到时候到底是打怎样，就还是要看他自己去的时候才知道嘛
1: 。我觉得他是一个可以用手套，就让全场疯狂的选手
0: 。嗯，是，甚、就、至、是、可以秀起来，
1: 对，甚至比较金手套奖会不会
0: 有希望之类的，嗯，啊，我的
1: 我的期待是这样
0: ，现在就看看他的弱点在哪里的，他的新东家是哪里的，嗯嗯嗯嗯嗯。这一集呢，又回到了滚阳的野球冷知识、嗯。那这一集要跟大家分享的一些冷知识呢，是日本职棒球队的取名字的一些由来。那今天我先跟大家讲太平洋呃大中央联盟的中央联盟的取名的一些由来。其实呃，很多球队他们在一开始的时候，尤其是在战战前，就是第二次世界大战之前。嗯他们其实很多都直接是叫做，比如说板级军，或者是名古屋军、哦，或者是什么东京巨人军、哦，什么这些之类，直接用地名来称呼的、嗯。然后会有一些昵称
2: ，
0: 比、嗯、如说那时候巨人队还不叫巨人队的时候，他那时候叫做东京野球俱乐部的时候，那他就已经有人会叫他巨人军，或者东京巨人军，嗯、或者是什么大东京野球。什么东西的很多，就是会那时候会有很多称谓，那时候会有很多称谓。那可是，在1946年之后呢，就战后之后开始，大家都说好，那我们就好好的取一个名字，就一个名字就好了。所以从那之后就开始，大家就会有一个固定的队名。那我今天主要就是介绍，在1946年之后，大家取名字，就现在的名字的一些由来。那一开始呢，先讲巨人队。好，巨人队一开始创设的时候，呃，这个我们在呃之前几集的那个冷知识里面介绍选手的时候，曾经有介绍过、就是嗯，就是就是在泽村那一集有讲过，他那时候加入的时候，那时候巨人队还不叫巨人队嘛，那时候巨人队叫做大日本东京野球俱乐部，嗯哼，他们是第一个日本职日本成立的职业的野球俱乐部，那他们在一九三四年那一年。也就是泽春也有跟去远征的那一年，他们去美国远征。那那个时候呢，他们队的昵称就是巨人队、哦。那他这个巨人队的由来是参考，就是现在的旧金山巨人，可是当时是纽约巨人队、嗯嗯嗯。那他们可能就参考这支哦，在美国很有名的球队的名字，就说好，那我们也叫做巨人队。那当然后来就是回国之后，就开始呃，很多人就会开始叫他们巨人队。有、嗯、东京巨人队，那他们其实有一度是想要叫做这个叫做 King Kimchi 的一个、嗯、的一个、嗯、一个一种鸟类，它是有点像乌鸦的一个鸟类、嗯。那这种鸟类在日本的神话故事里面有出现，它跟那个日本的一些神子有互动，这样子，它是一个象征胜利、可以带来胜利的一种鸟类。可是因为它是有点。呃，跟乌鸦有点同种的鸟，所、oh, 以、啊、然它是吃腐肉的、啊、所以他们可能就觉得好像叫这种鸟类的名字没这么好
1: ，怪怪的
0: ，对，没这么好，所以他们后来就决定，哦，那我们就叫做巨人，巨人就叫做巨人，嗯、就是 Giants，、嗯、就是现在的 Giants， 所以就后来就这样子定案下来，就一直沿用到现在，巨人队就一直用巨人队。
2: 嗯
0: 、那板神虎呢？他们是在一九三五年的时候命名的。那当时是有板神电铁的社员们，就是他们公开投票，投票大家决定说、嗯，哦，我们要叫老虎队、嗯。那会叫老虎队的原因，是因为呢，当时大阪地区其实也是一个工业的城市、哦。那跟工业城市的话，那大家直觉就想到，哦，美国也有一个很大的，就是大家会叫汽车城市的、嗯、就是底特律、嗯。那当时底特律就有底特律老虎队、嗯，所以他们就想说 ，OK， 好，那。我们两个城市的 image 有点像，那我们就也叫做板神虎吧、嗯，对，所以他们就叫做老虎。然后还有一说是因为呃板神电铁的初代社长外山修造他的小时候的幼名小名,小名叫做银泰，那银其实就是老虎。嗯，因为这跟天干地支有关系，就是子丑寅子丑寅卯第三个，然后鼠年虎兔虎，对，所以也是虎虎虎，所以通常就是寅就代表虎的意思、啊，对，所以就是他们社长就觉得，哎<笑>、欸，这个一样也可以，所以,所以对对，这个也有一说了，<笑>所以就是他们后来就叫做板凳虎，就是 t i g e s、嗯、然后再來是中日龙。那中日龙这个名字是1947年，他们从原本球迷会昵称他们叫做多拉公司，然后开始有正式球团就叫做中日龙。扶
1: 正的感觉呀、啊
0: 。对，那那个时候会用这个名字的原因，是因为呃，当时名古屋城，名古屋城上面有一种呃一种动物，有点像神兽，叫做金翅、嗯。那那个是一个鱼的形状的龙。对龙。那日本史上其实也有出现过这个球队。他们有命、那個、名的，命名的、嗯，可是就不是现在的中日龙。那中日龙会就是想说沿用这个龙的形象，所以就是叫做多拉公子。那其实他们也有曾经想要试过别的别、哦、的名字，比如说他们也想要叫做泰嘎子
2: 。嗯、可
0: 是因因为他们那个时候的就是老板，老板叫做三山,山虎之助。哦
2: <笑>所以啊、
0: 直接他想要他想要用虎要，可是当时已经有板升虎了，啊、所以他们想说好吧，那没办法，那只好就是用多拉贡子，用就是用龙这样子、呃。那现在如果你们去名古屋城上面的话，还是会看到那个鱼形状的龙，对对对，还蛮蛮奇妙的，就、就是你也
1: 看到那些图案或什么什
0: 么，对对,對，长得、嗯、长得、那個、长得很奇特，对。然后呢，就是鲤鱼队广岛鲤鱼，嗯、那广岛鲤鱼他们是在1949年的时候。从呃，当时的一个政治家，那那個政治家是整个促成整个球队成立的一个算是重要的推手、啊。那那个政治家叫做古川伸，当时由他命名这个名字。那因为呃，广岛城有一个里成的一个别称、嗯，就大家会叫他里成，所以他们就觉得，那我们就用 Cuff 去、嗯、去去命名。嗯、那当初大家会说。呃，他们广岛会叫做鲤城的很大的原因，是因为广岛城的护城河里面听说以前养了很多鲤鱼， oh, uh -huh. 所以他们就叫做鲤城。那他们就想说，那就用这个鲤来当做球队的 image 这样子。那、嗯嗯啊、其实他们当时也有考虑到其他的一些名字，比如说黑熊队啊、布拉库贝啊，嗯，或者是彩虹队，或者是 pigeon 队、鸽子队。可是哦，可是我在想想，还好没有取后面有几个，感觉听起来有一点弱，<笑>就
1: 是、太温柔了，對太温柔了。黑熊还要来，黑熊不温柔對，黑熊有点
0: 。可是彩虹跟鸽子感觉有点弱、嗯所，所以还好没取。对，所以鲤<笑>鱼不错，鲤鱼不错，鲤鱼至少就是有一个鱼跃龙门的感觉，就是一个鲤鱼是至少、嗯。历史上或是呃东方的历史上，鲤鱼都是一个比较吉祥的一个、嗯、一个存在，所以我觉得鲤鱼还蛮不错的，所以当初就决定要用鲤鱼队这样子。然后呃燕子队对 swallows 呢，当时是一九五零年的时候，由当时还是国铁燕子队嘛，当初国铁燕子去命名的一个名字，嗯、是因为一九五零年的时候呢，当时他们决定要命名。叫做燕子队的原因，是因为当年的一月，他们把他们当时最新的就是国铁、嗯，他们最新的一个列车，那个列车的名字、哦哦，他们命名叫做“直巴妹，就是燕子家燕,燕子一种燕子的品种。那当时这个车是当时国铁最快的车，最快的。当时他们从东京到大阪只要开七个小时半。嗯哼，现在听起来感觉好像特别慢，可是那已经是当时最快的、特快的车了、那個，所以他们就想说，那就可能也有想说帮自己的家野产品就是提高声量、啊，所以就直接就叫做燕子，嗯、就是 sparrows 这样子、嗯，其实就很简单、很简单的原因，可是就一直沿用到现在。嗯、現在对、嗯，啊，所以一些比较新的球迷可能要跟你们讲一下，就是养乐多那个就是他们的吉祥物是燕子。嗯，不是企鹅，企<笑><笑>很多人以为是企鹅， uh -huh. 可是它它是燕子，对，它是燕子。然后最后呢，就介绍我们的我们家的 Base s t a s 啊， uh -huh. 那 Base s t a s 它原本是1993年的时候，原本是大洋金队，嗯、uh -huh. ，那可是因为当时他们的就是呃母球团大洋呢，大洋是一个渔业的公司，嗯、uh -huh. ，那当时他们主要的营业的内容就是捕鲸。啊、oh, ，所以当时叫做大洋鲸队、那個，可是后来随着他们呃社会那个开会社的名字改名字之后呢，然后再加上他们希望可以跟呃横滨这边有更多的联结，嗯，然后再加上当时他们的老板中部庆次郎觉得，当时九零年代初那个时候，全世界对捕鲸的活动不是这么谅解， oh, 开始
1: 有一点，对对,對、嗯，开始
0: 觉得。这个活动是不好的时候，嗯、所以他就觉得那应该要改名字，改一下。那、啊、当时跟这个地方结合，就觉得哎，横滨港嘛、嗯，那我们就用海湾，就是 bay, b -A -A 对 b -A -A 对 b -A -A 对、okay. 然后，然后 Stars 是两个单字合在一起，起所以就是 b Stars， 自
1: 己造了一个词的感觉、啊。对对对
0: 对对，自己造了一个词，然后就一直沿用到现在。那、嗯啊、可是其实呃，有些地方可能会。呃，毕竟是因为他是自己造的词、呃，所以有些地方会可能当初一开始的时候，他们可能还没讲清楚，有些人就会刊登叫做 b a y stars” 分开两个分开来，人
1: 家没想到，对对对对对，所以所
0: 以他们后来才开始就是大家比较习惯，就、嗯、说哦，他们俩这个是一起的，就叫 b a y stars” 嗯嗯嗯这样子。一起的，外国人容易搞混吧？对啊，因为这个名字，外國人这个名字也不是对他们讲没没是比较没有意义的名字、呃，对，所以他们可能需要特别跟他们解释说、呃，哦，是因为这层意义，所以才这样子、嗯。对，所以也是还蛮有意思的、嗯。那今天的冷知识就跟大家介绍到这边，下一拜会再跟大家介绍的是太平洋联盟，太平洋有另外六个，哦、没错。
1: 那这个礼拜再来嘴一波，再来选的主题了哈。嗯，人物应该前几集好像有出现过。元<笑>成的有有有有有。元成最近
0: 休赛季很多戏。对，这今年他、啊
1: 、比较忙啊，嘴巴比较忙。嗯、<笑>他十一月四号的时候，又丢了一丢了一个 idea 出来啦。嗯好，因为现在大家就是知道嘛，大家现在这个期间就是比如签约啊 ，FA 市场开始啦，对他丢了一个议题，他觉得我们要不要来以后呢？哈，签了 FA 之后不用补偿，对，不用补人了，不要补偿人了，嗯，呃、有点伤感情或什么说的、嗯，我来解释一下他的看法。他觉得说，你补人。有时候会降低了，就是大家投入市场的意愿。就是我我、嗯、我不要抢好了，嗯、我抢了这个来，我可能要损失一个我自己的选手。嗯、有可能是我也养了蛮久了。嗯，那虽然你大家知道今年的日本职棒，他一军的登录人数从二十八变二十九。嗯，那 F A。他有一个保护名单，嗯，可是并没有随着这个加一个，
2: 所以保护名单
1: 还是二十八，嗯，那是不是就表示以今年的战力来看，对你会有一个漏掉，你平常登录在一军的这二十九个里面有一个一定至少有一个选不不能保护起来，嗯，对，那加上他今年回来当巨人监督，对不对？他去年的寂寞。也是不手软，玩家豪来，嗯，汤谷银天朗来，嗯，但是他失去了谁？内海哲也加长野久义，所以那个，我觉得那个心里的痛、嗯，心里的阴影，或是怎么样，在他的头脑里挥之不去，你知道？嗯，所以他就这次就丢了这个议题出来，看看大家的感想怎么样，因为他觉得以后只要。嗯我们可以把那个补偿钱的金额加多一点，不要像现现在这样，比如什么五十八、八十八什么的，不用。我们以后再看怎么怎么去调，两百爬之类的，两倍也 OK 什么的。他可能他的提议有一点点往这个方向去。嗯、好，我们就来嘴看看，国、嗯、央觉得可行吗？我,我
0: 觉得，我我觉得啦，他的理由是可以希望可以活化整个自由球员市场、嗯。可是我我认为他。比较不可行的原因是因为美国是美,美,美国的美国职棒是属于一个完全开放的自由市场，嗯、它就是你签约就签约了，没约就没约了，所以没约就是完全没约。所以我觉得这个状况的前提是，第一个是你的选手的 base 要够大
2: ，美国有三十
0: 支球队、嗯，而且他们也最近几年其实也没有这么热络在 FA 市场、啊、对。可是我觉得日本职棒操作起来比较困难的点，是因为像美国职棒他们是有薪资上限的，对，他们是有薪资上限的，所以你一支球队你也不可能疯狂的买 FA， 就是你也对啦，有些球队会愿意花奢侈税
1: 啊，我就
0: 是，可是也不会有，也不会有，即便像杨基这种球队，他们也不会要缴。让自己缴到这么多的奢侈税，超过一点点，超超过一些，他们是可以接受、呃。可是如果你要狂买，也不至于没有有钱到這,这种程度、呃，所以还是会有一所节制。可是他们还是可以超过，可是超过一点点这样。可是日本职棒是没有上限的嘛？你光是看巨人队跟软银这些球队的那个薪资摊开来，根本就是可能第十二名的球队好几倍啊
1: 。两两支，
0: 对对对对，所以<笑>所以就是。你如果要这样子玩的话，那我觉得你第一个，你可能需要设一些薪资上限，
1: 要别的配套
0: 、哦、还有一个就是日本职棒的选手，嗯、他们的资他们的薪资又不是公开透明的，那個、是每个都每个都是推定，推那你这样子的话，也会造成一些影响。就是你签球员的时候，那如果我可能台面上跟他谈一个价钱，我私底下多给他很多钱，这种就是巨人队传说中会做的事情啊。嗯哼，就可能按盘一个一一年多给你两亿，可我台面上跟你讲说一年三亿，可其实你拿到的是一年五亿，所以才会有其他球团可能那个球团开一年给你四亿，然后你不要，然后。去了巨人队，好像比肯定比较少，可是其实事实上是多还多一亿的这种感觉会出现。所以我觉得，如果真的要照原诚的这样子活化自由球员市场，然后不要补偿的话，那第一件事就是你可能薪资上限你也知道是要定一下，然后第二个是你可能薪资要公开透明，然后第三个，我觉得日本职棒可能就真的要变成那样子的话，那你就跟球员好好的签复数年的合约，就是走合约制的。Oh, oh, oh. 要不然像今年现在日本职棒其实根本就不太流行这种东西啊，偶尔会有几个选手签复数年合约、嗯，可是绝大部分都是一年一年的，一
1: 年一嗯
0: ，对，所以所以才会每一年就战例外啊，然后怎样怎样，就是
1: 那些好像、嗯、知名度不大或者还没打出成绩的
0: ，对，好像你就是就把人家就这样丢掉了。我觉得这是整个配套啦。如果你要学他们的一部分，我觉得。就只能学到一些皮毛。我觉得，如果你真的要这样子的话，嗯、那你这一整套都要可能都要参考，因为你只学其中一个部分，那就会有其他问题嘛。嗯哼。因为如果你没有补偿，可是你又没有薪资上限，虽然说呃现在有规定说一年最多只能签几个 FA， 有,有这个规定,定，可是那如果这样子的话，那就会让巨人队更肆无忌惮地买，他可能每年都买满啊、嗯，他可能每年就是买满三个，对，所以我觉得。相关的配套跟一些制度都需要改变呢、啊，不是单单的说不要补偿就好了。嗯对，所以我觉得这个可能还有很多没那么简单，没那么简单呢
1: 。我讲一下我的感觉好了，因为我印象里面，虽然我对日本直棒，哎，不对，对美国直棒没有那么完全熟悉，我可是我印象里面还是有那个，因为我记得他们好像比如满六年，对不对？你那个、嗯、一定要
0: 重新签，
1: 对，然后他还是有一个，我记得好像你签比较。是名气不是就是成绩比较好还是什么样、嗯？他那个标准我忘了。嗯，签把这个球员签来的球队的你的选秀顺位是要给那个被签走的。我记得好像有一个这样的，虽然我不知道正不正。对，我们在这不正确。我们在请
0: 教看看兄弟节目《踢走大联盟》，我在跟他们讨论一下。我印
1: 象里是有这样，所以其实美国也不是完全没有补偿。嗯，我记得有。嗯呵呵那回到日本职棒，其实大部分都跟滚阳说的。差不多一样，就是你你以后反正我只要赔钱，那你总是会遇到那种今年这个宣告 FA， 但是他就是一个大家都想要的，好、啊、巨人可能想要，板神我也想要啊。这个比如某某某某选手好的不得了，啊。软银怎么可能缺席？这几年有新的一个球队，大家都知道，嗯
2: 。对
0: 他也会出来抢乐天，对
1: 乐、嗯、天怎么花不起？乐天也花得起这个钱。天开玩笑、啊，
0: 那个大地那个随便喊漫天喊价。对
1: 啊，你基本上这四个，如果大家四个都想要的时候，怎么办？哇，这下有趣了，对啊，嗯、这个可能会什么破落和波满的都的数字都可能出来。嗯，然后他可能你说能赔多少？你你这个补偿你要补偿人家多少？我觉得也有，你也不也不太可能补到一个天价给他吧？对、啊，我签了一个未来的谁谁谁，然后补偿某某,某队十亿日币。嗯，好像凶悍。嗯嗯，所以我觉得丢一题 OK 啦，反正大家休赛季期间，呃，闲闲没事，大家可能比如脑中激荡一下，或者嘴巴运动一下，嘴一嘴。嗯 ，OK。但是你说可不可行？我
0: 觉得不可行。我觉得就是一个瞧不拢。我觉得就是很多配套啊、嗯，像。呃、今年其实也一直在讨论是不是要引进规则五选秀啊，跟美国职棒一样，对,對,對,對，跟这
1: 个稍微比较有模式，因为是透过选手工会跟那个在对对,對是，嗯，不是原来的自己乒武又发了一炮，
2: 乒武又发
1: 、哦。规则舞感觉
0: 应该会比较會近几年可能就会對對對就快要开始，快要开始
1: 。反正连那个什么明年春假，嗯，一周五百球是,不是，
0: 对，也在讨论是会改变的吧、就是？我记得要开
1: 始，我记得确定要用了吧？嗯
0: 就是还是会改
1: 变，但是或许脚步慢一点。嗯，但是他们的头脑有时候还是会慢慢接受一些事情、嗯啊。虽然大家觉得好像有时候像石头一样，是啊，就是会，毕竟时代在時,时
0: 代在变對，对，时代在改变啊、哦。对，我觉得就大家静观其变吧，嗯、就是看袁成德还会不会再放什么炮？第三单是什么呀、啊？我们就可以就可以再讨论一下。對
1: 對對對對 OK。
0: 好，那今天节目就到这边告一段落。那希望大家可以多多帮我们订阅、哦，在我们 Spotify 跟 iTunes 上面的节目可，可以帮我们订阅，可以帮我们评分，对，然后帮我们多多分享出去，给你可能对棒球或者是日本职棒有兴趣的朋友，嗯、就帮我们多帮我们推广一下。那这礼拜节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。